گزشتر نفست میں ہم حروف مقطعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنا کے بارے میں ذکر کر رہے تھے حروف مقطعات پر تو غالباً ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنا کے بارے میں ایک سوال یہاں کسی نے کیا تھا شب مہراج میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی انتیس چیزیں عطا ہوئیں جو پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی تھیں یہ وہ انتیس چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنا کا حصہ بنی وہ انتیس چیزیں کیا ہیں ضمن میں یہ گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننانوے نام ہیں اس میں وہ انتیس چیزیں اس کا حصہ ہے اگرچہ وہ ایک ایک لفظ کی صورت میں ہیں اور باقی ستر وہ القابات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب مہراج پہ جو مقامات کی زیارت کرائی گئی ہر مقام پر ربطال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئے لقب سے مخاطب کیا وہ القابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا حصہ بنے تو یوں یہ تعداد نائنٹی نائن ہو جاتی ہے وہ انتیس چیزیں جو شب مہراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ اسی لیے عطا کر دی گئی تھی جیسے حروف مقطعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے اور وہ قرآن پاک کا حصہ بن گئے اور اس سے آگے آیات انتیس صورتیں ان حروف مقطعات سے شروع ہوئی جیسے میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ چونکہ اللہ کے پیغام کو اس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا تھا اس لیے وہ تمام چیزیں جو اس وقت تک دوسرے پیغمبروں پر نازل نہیں ہوئی تھی یا ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی نہیں گئی تھی وہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دی یوں یہ تمام چیزیں جو دوسرے پیغمبروں کو عطا نہیں ہوئی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی یہ انتیس چیزیں وہ ہیں جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ بنے آپ نے ان کا پرچار کیا اپنی امت تک وہ انتیس چیزیں پہنچائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پر عمل کر لے ایسی چیز جس کی جستجو سبھی لوگوں کو ہے گرچہ نیت اس میں یہ نہیں کہ ایک اچھی چیز کا ہمیں پتہ چل جائے نیت یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اس سے اپنی دنیاوی اغراض کو پورا کر لیں اور وہ ہے اس میں اعظم 
جس طرح میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس میں آزم کی اظہار کی اجازت نہیں ہے اشارتاً میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ وہ اس میں آزم انجی انتیس ناموں میں سے ایک ہے جو ان چیزوں کو ایک نام میں واضح کرتی ہیں یہ انتیس چیزیں اپنے اندر ایک ترتیب رکھتی ہیں اور اسی ترتیب سے ان کو جانا جانا چاہیے اور اسی ترتیب سے انہیں انالائز کیا جائے اسی ترتیب سے ان پر تحقیق کی جائے کیونکہ ان کا آپس میں گہرا ربط ہے ان انتیس چیزوں میں سب سے پہلی چیز توحید ہے ہر مسلمان پر بلکہ یوں کہیے کہ ہر زی روح پر یہ لازم ہے کہ وہ رب کو وعدہ ہو لا شریک جانے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے نہ صرف ڈائریکٹلی بلکہ انڈائریکٹلی بھی ڈائریکٹلی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ بھی کسی کو معاذ اللہ رب جاننے لگیں اور انڈائریکٹلی یوں ہے کہ ہم کسی غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لیں کہ کوئی غیر اللہ ہماری ضروریات پوری کرنے پر قادر ہے ہمیں کسی مصیبت سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے یا ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے وہ انڈائریکٹ میتھڈ ہے شرک خا کسی فارم میں ہو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ نہیں کیا جانا چاہیے کسی قیمت پر بھی توحید پر قائم رہنا ان انتیس چیزوں میں سے پہلی چیز ہے اور دوسری چیز ایسی ہے جو ہم اپنی یہاں شروع کی نشستوں میں اس پر زور دیتے رہے ہیں اگرچہ الفاظ مختلف تھے لیکن مقصد اس سے یہی تھا دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھا جائے اور نیت کو جو درست رکھتے ہیں اس کو مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ پائیں گے کہ ہم حق کو حق جانے اور غیر حق کو غیر حق جانے تو یہ نیت ہماری درست ہو جائے گی تیسرا پہلو اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسار پر بھی قائم رہیں یہ جو ہم اپنی گزشتہ نشستوں میں ذکر کرتے رہے کہ اسلام کی اساس ایسار اور قربانی پر ہے وہ یہ بات تھی الفاظ آسان تھے عام فہم تھے بغیر کسی حوالے کے اس کو ہم بیان کرتے رہے کہ فقیر ایسار اور قربانی میں یقین رکھتا ہے ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو ایسار اور قربانی کا حق ادا کر دیتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے بھی وہ ایسار کرتا ہے ان کے لیے اپنی قربانی کر دیتا ہے تو جب تصوف کا یہاں ذکر ہو رہا تھا تو تصوف میں ایک بات پر 
जोर दिया था कि लोगों के लिए हम अपने ख्वाहिशात अपने आराम अपने आरजुएं अपनी जरूरतें अपने हकूक उन सबको पसीपुष्ट डाल दें और दूसरों के हकूक उनकी जरूरतें उनके ख्वाहिशात उनकी तमन्नाओं को उनकी आरजुओं को तरजीह दें ये फकीर पर लाजिम है ये वही बात है असल में जो उन 29 चीजों में तीसरे नंबर पर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज عطا की गई थी पांचवा नंबर इसमें हकूक का अदा करना है और मुख्तसरन इसको यूं कहा जा सकेगा कि हकूक अल्लाह और हकूक अलबाद दोनों बड़ा रिलीजियसली डिस्चार्ज किए जाने चाहिए ऐसा नहीं कि हम हकूक अल्लाह तो अदा करते जाएं लेकिन हकूक अलबाद में जाकर डंडी मारते ये दोनों बिल्कुल उसी तरह अदा किए जाने चाहिए जैसे रब तआला ने हुक्म दिया है छठा नुक्ता इसके अंदर यह है कि हम किताब को थामे रखें थामे रखने से मुराद यह हरगिज नहीं कि हम उसे हाथ में पकड़े रखें बल्कि उससे मुराद यह है कि जो कुछ उस किताब में लिखा है उस पर कुल्लहुम अमल किया जाए उसके अंदर दर्ज احکامات की پیروی کی جائے ساتویں نمبر پر اللہ کے ذکر سے ہم غافل نہ ہوں بلکہ ہر دم اللہ کا ذکر چاری رہنا چاہیے اب ذکر سے ہم اکثر بیشتر یہ مراد لے لیتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا نام لیا جائے چاہے وہ اس کے اسماع الحسنہ کی صورت میں ہو یا کسی آیت کا ورد کیا جا رہا ہو رب کا ذکر یہ زیادہ بہتر طریقے پر ہوگا اس کا فائدہ زیادہ ملے گا کہ ہم ہر لمحے جو بات زبان سے نکال رہی ہیں جو عمل کر رہی ہیں جو قدم اٹھا رہی ہیں اس میں اللہ کے احکامات کو نہ صرف یہ کہ یاد رکھیں بلکہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ हमसे सरजद होने वाला हर अमल हमारा उठता हुआ हर कदम अल्लाह के احکامات کے تابع ہو تو یہ بذات خدے کی عبادت ہے تو زبان سے اور عمل سے دونوں سے اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے تو ذکر الہی سے قافل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زبان اور عمل دونوں से वो जिक्र जारी रहे कि उसके احکامات کے تحت ایسا نہیں ہے کہ میں مالک تو رب کو جانوں رب رب کو جانوں حاجت روا رب کو جانوں دینے والا رب کو جانوں لیکن دعا کرانے میں کسی پیر صاحب کے پاس چلا جاؤں 
और पीर साहब के जाके पांव में बैठूं कि मेरे ये मुश्किल आसान कर दीजिए ये न सिर्फ ये कि जिक्र से गफलत है बल्कि ये शर्क हो जाएगा ये जो हम पीरों और फकीरों के पास जाके उनसे दुआएं कराती हैं उन्हें दुआ की मशीन समझते हैं ये जिक्र से गफलत है अल्लाह की احکامات سے روگردانی ہے اللہ تو سب کی سنتا ہے ان کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں ان کی بھی سنتا ہے جو اسے شرک کرتے ہیں اللہ تو مجھ جیسے گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور وہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے تو پھر یہ پیر اور فقیر کا کیا قصہ ہم اپنے رب کو خود کیوں نہ پکاریں उसके हजूर खुद क्यों ना गिड़गड़ाए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मुझे अपने रब पर ना सिर्फ यकीन है बल्कि उस पे मैं पूरा भरोसा करता हूं कि जो उसने वादा किया जो उसने फरमाया वो उसे सच कर दिखाता है उससे बेहतर अपना वादा पूरा करने वाला कोई नहीं उससे ज्यादा अपने कॉल का सच्चा कोई नहीं तो फिर ये मैं क्या कर रहा हूं कि मैं गैर अल्लाह के पास जाके अपनी हाजतें और अपनी जरूरतें बयान करता हूं क्या मुझे ये यकीन नहीं कि मेरे रब मेरा पालने वाला है वो मुझे किसी मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ेगा वो मेरी आवाज को सुनता है मेरी पुकार को सुनता है उसका जवाब देता है क्या ये यकीन नहीं मुझे अगर मैं किसी पीर साहब और फकीर के पास दुआ कराने जाऊंगा तो फिर उसका मतलब ये है कि मुझे अपने रब पर भरोसा नहीं रहा फकीर के पास जरूर जाइए लेकिन दुआ कराने नहीं उससे वो कुछ लेने जाइए जिसने उसे उस मकाम पर पहुंचाया कि वो मुस्तजाबत दावत हो गया वो चीज लेने जाइए जिसने उस साहिब अमर बनाया है उससे वो चीज ले आइए जिसने उसे साहिब करामत बनाया वो लेने जाइए उससे तो यूं रब के करीब हो जाएंगे हम बजाय रब से दूर जाने के तो वो रब से काफिल है इंसान जब उसने अपने ही जैसे किसी इंसान को पकड़ लिया कि मैं इससे दुआएं कराता हूं इसमें नंबर 8 पॉइंट ये है कि कुफ्र और शिर्क को हम मदगम ना करें उसको एक दूसरे के साथ मिला ना दें शिर्क को शिर्क जाने उसको पहचाने और कुफ्र को कुफ्र जानकर उसको पहचाने और उनसे इجتناب करें उनसे दूर रहें जब हम इनके बारे में इन दोनों को आपस में कंफ्यूज कर जाएंगे ज़हन में तो इनसे दूर रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि पहचान हम खो देंगे इनकी तो शिर्क को शिर्क जाना जाना चाहिए और कुफ्र को कुफ्र ये 
ان میں دونوں میں تمیز رہنی چاہیے دسواں نقطہ ان انتیس میں سے یہ ہے کہ ہم عدل پر قائم رہیں عدل کریں اور اس پر قائم رہیں اب یہ عدل جو ہے یہ صرف اسی معنی میں نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس مقدمہ لے کے آیا تو ہم نے فیصلہ اس کا مبنی پر انصاف کر دیا بلکہ عدل تو ہماری زندگی میں قدم قدم پر ہونا چاہیے حتیٰ کہ جب ہم اپنے دشمن کے بارے میں رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ رائے بھی ایک عدل پر قائم ہونی چاہیے کہ ہم اس کے اندر افراد تفرید کا شکار نہ ہو جائیں اس میں انصاف کا پہلو نہ چھوڑ جائیں دشمنی میں بھی انصاف پر قائم رہنا چاہیے کہ ہم اس دشمنی میں حد سے تجاوز نہ کریں ایک حد کے اندر رہیں یہ عدل تو ہر ہر جگہ ہمیں کرنا ہوگا ان انتیس نقطوں میں سے گیارہواں نقطہ حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا ہے یہ نہیں کہ ہم اپنی کسی ضرورت کے تحت اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ہم اسے حرام سمجھنے لگیں وائس ورسا حرام کو حلال جاننے لگیں ہمیں حلال اور حرام میں تمیز رکھنا ہوگی اور وہ حدود جو اللہ نے مقرر کی ہیں حلال اور حرام میں ان پہ سختی سے عمل کرنا ہے یہ اس میں اگلا نقطہ وہ ہے جو جس پر بہت زور ہم دیتے رہے ہیں گزشتہ نشستوں میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھیے اور اس میں حسد کینہ اور بغض کا گزر تک نہ ہو حسد کینہ اور بغض سے دور رہنا اس کا گیارہواں نقطہ ہے ان انتیس میں سے یہ جو ایک زمانے میں میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جس دل میں کینہ باقی رہ جائے اس دل پر علم نہیں اترتا وہ یہی چیز تھی بغض حسد اور کینا سے دور رہیے بالکل اسی طرح جیسے اگر گلاس میں آپ نے کوئی چیز بھر رکھی ہے دودھ سے گلاس بھرا ہے آپ نے تو کناروں تک بھرا ہوا ہے تو اس میں کسی اور چیز کی پھر گنجائش نہیں رہتی اس میں اور کوئی چیز آ نہیں سکتی تو اپنے دل کو خلقے خدا کی محبت سے بھر رکھیے تاکہ اس میں کہیں کینا بوز اور حسد جیسی مولک چیز داخل نہ ہو سکے اس میں بارہویں چیز بڑی عجیب و غریب ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر آپ سیدھے چلیے لچک کر اور مٹک کے مت چلیے ناز و انداز سے مت چلیے بڑی حیران کن چیز ہے کہ انتیس چیزوں میں یہ چیز شامل ہے اس لیے کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر ایک 
कम से कम मुझे अपने तौर पर अजीब सी चीज नजर आई थी कि कहां पर किस चीज का क्या असर आता है इंसान पर और किस तरह से वो उस पे अमल न करके रब से दूर हो जाता है इससे तकबर आता है इसमें तेरवा नुक्ता फिर वही है जिस पर हम पिछले दिनों बहुत जोर देते रहे कि हमारे जिम्मे जो हकूक अल्लाह ने वाजिब किए हैं फर्ज किए हैं दूसरों के हम उन हकूक को अदा करते रहें बगैर ये सोचे कि जो हकूक हमारे लोगों के जिम्मे हैं वो अदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हम अपने जिम्मे जितने भी हकूक हैं उनको टू द लेटर एंड स्पिरिट अदा कर दें और वो हकूक बड़े वसी हैं हत्ता के जमीन का हक भी हमें अदा करना है और इसमें चौदवा नुक्ता यह है कि अपनी और दूसरों की आबरू की हिफाजत और अब इसकी तफसील शायद मैं जानना चाहूं लेकिन आबरू इसी लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया वाजे हो जाए कि किधर इशारा है बात में और पंद्रवा नुकता इसमें मां बाप से मुतालिक है कि मां बाप की फर्मबरदारी और इतात की जाए उनकी इज्जत की जाए उनके सामने उफ तक न किया जाए और उनसे ऊंची आवाज में बोला न जाए इससे उनकी दिलादारी होगी कि हम उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं जहां हमें औलाद की जरूरत है और शायद औलाद हमें बोझ समझने लगी है जो ऊंची आवाज में हमसे गुफ्तगु औलाद ने करना शुरू कर दी तो ये उनकी दिलादारी का बायस हो जाएगी बात तो मां-बाप से बहुत धीमी और आजजाना आवाज में गुफ्तगू की जाए ये उनका हक है हम पर जो हमें अदा करना है इसी तरह ऊंची आवाज में गुफ्तगू करना ऊंची आवाज में बोलना इससे दूर रहा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज को गधे की आवाज से मुशाहबत दी ऐसी आवाज में गुफ्तगू की जाए जो ना तो इतनी धीमी हो कि आपके मखातिब को बात के समझ में आने से दिक्कत हो रही हो और ना इतनी ऊंची हो कि उसके कानों को नागवार गुजरे कि वो गधे की ढींचू ढींचू की तरह है तो आवाज को ऐसी पिच पर रखिए जो सुनने वाले के लिए बायस राहत हो सत्रवा नुक्ता इसमें यह है कि हम अपने होश हवास को दुरुस्त रखें होश हवास से यह मुराद है अपनी सोच कि सोच को हम पाकीजा रखें और इसी तरह अपने राह को अपने चलन को दुरुस्त रखें इसम में एक नुक्ता मैं अर्ज करता चलूं 
یہ جو اللہ نے سوچ کو درست رکھنے کی خوش آواز کو درست رکھنے کی زور دیا دراصل ہر چیز کی ابتدا سوچ ہے یا خیال ہے ہم ایک چیز کو سوچتے ہیں اچھا یا برا یا ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے اچھا یا برا تو اس سے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ہم ارادہ باندھتے ہیں اور ارادے سے اگلا قدم عمل کا ہوتا ہے کہ ہم کر گزرتے ہیں پھر اس عمل کے نتیجے میں جیسا وہ عمل ہے ویسا اس کا اجر ہو جاتا ہے اچھا یا برا تو اگر سوچ ہماری درست ہے تو پھر ہمارے ارادے اور ہمارا عمل نیک رہے گا تو یوں رب نے سوچ پر زور دیا کہ سوچ ہماری درست رہے اور راہ ہماری ہمارا عمل درست رہے گا اٹھارواں نقطہ اس میں اتفاق کا ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق قائم رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہا جائے دوسرے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا جائے اس کی غلطیوں سے صرف نظر کر لی جائے دوسرے شخص کو بھی انسان سمجھ کے یہ بھی انسان ہے یہ بھی خطا کا پتلا ہے اس کے اندر بھی شارٹ کمنگس ہیں بالکل اسی طرح جیسے میں انسان ہوں اور میرے اندر خامیاں ہیں اور میں دوسروں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ دوسرے تمام لوگ میری ان خامیوں کو انسان جان کے قبول کر لیں گے تو بہن ہی مجھے دوسرے لوگوں کو قبول کر لینا چاہیے ان کی تمام خامیوں اور خوبیوں سمیت تو جو دوسروں میں خامیاں ہیں ان کو جب میں قبول کر لوں گا یہ سمجھ کے کہ وہ بھی میری طرح کا انسان ہے تو پھر ان خامیوں کی وجہ سے مجھے اس انسان سے کوئی شکوائی شکایت پیدا نہیں ہوتی اور جب شکوہ اور شکایت پیدا نہیں ہوتا تو اختلافات پیدا نہیں ہوتے اور جب اختلافات پیدا نہیں ہوتے تو انسان باہم اتفاق سے رہتا ہے اور جب اتفاق سے رہتے ہیں تو پھر فساد نہیں اس کے بعد تلقین ہے اس بات کی کہ خرافات سے دور رہا جائے ایسی تمام چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں اور ایسی تمام چیزیں جو انسان کو برائی کی راہ پہ لگا سکتی ہیں ان سے دور رہا جائے اور اس میں اس سے اگلا نقطہ علم سے متعلق ہے کہ علم حاصل کیا جائے ہر قیمت پر وہ حدیث بھی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ انتیس نقطے ہیں جن کے مبلغ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے یہی انتیس نقطوں میں سے ایک نقطہ ہے یہ کہ علم حاصل کیا جائے اکیسواں نقطہ اس میں امانت داری کا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے ہم لوگ 
बहुत सी चीजों को ये समझते हैं कि सिर्फ मादी लिहाज से उनको हम गिन लेते हैं लेकिन ये अमानत अमानतदारी बहुत वसी मायनों में आती है मादी लिहाज से तो है ही कि किसी शख्स ने कोई चीज मेरे पास बाहिफाजत रखवा दी है तो मैं उसके अंदर खयानत ना करूं वो जब भी मुझसे मांगे मैं उसकी अमानत से उसी तरह एज इट इज लौटा दूं एक तो वो मायने है लेकिन अमानतदारी इससे कहीं वसी मानों में इस्तेमाल होती है कोई शख्स मेरे पास आया और आके कोई बात अपनी कर गया वो भी मेरे पास उसकी बात अमानत है और बगैर उसकी इजाजत के अगर मैंने आगे बयान कर दी तो मैंने खयानत कर ली ये खयानत अक्सर बेशतर हमसे हो जाती है लेकिन याद रखिए कि जिस तरह से ये 29 नुक्ते मैंने अर्ज किए थे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज की रात आता हुए अजीब इत्तेफाक ये है कि यही वो 29 नुक्ते हैं जो किसी इंसान को वली बना देते हैं अगर वो इन पर अमल करता है तो वो वली बनता है और यही वो 29 नुक्ते हैं जो सब फकीरों में आपको मिलेंगे उनके अगर उठने बैठने को उनके मामूलात को देखेंगे तो उनके मामूलात में आपको अंदाजा होगा कि ये 29 नुक्ते बहने ही इसी तरह पाए जाते हैं इन पर बड़ी शिद्दत से अमल करते दिखाई देंगे अगर गहराई से देखेंगे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को स्टडी करते रहिए खामोशी से और उनके एक एक अमल को देखिए तो ये 29 नुक्ते वहां आपको दिखाई देंगे कि इन पर बड़ी शिद्दत से अमल किया जा रहा है अल्लाह के कुर्ब की तरफ ये ले जाते हैं ये 29 नुक्ते अगर इन पर पूरी तरह अमल कर लिया जाए इसमें 22वां नुक्ता है कि मुनाफकत से काम न लिया जाए कहीं भी हमारे कॉल और फेल भी हमारे जाहिर और बातिन में फर्क नहीं आना चाहिए जो कुछ हमारे अंदर है वही हमारे जाहिर से आया हो और जो कुछ हमारा जाहिर दिखा रहा है किसी को वही कुछ हमारा बातिन होना चाहिए मुनाफकत न की जाए इसका बड़ी सख्ती से मना किया गया है तेईसवीं चीज इसमें यह है कि नफ्स की पैरवी न कीजिए आप क्योंकि नफ्स शैतान का चलन है इसलिए फकीर एक बात ये कहते हैं कि नफ्स की मुखालफत करो वो इस जमन में शायद मैंने कहीं एक सा बयान किया था कि एक फकीर थे एक बार उनका उनकी बड़ी शिद्दत से उनके अंदर से खाश पैदा हुई कि मैं जलेबियां खाऊं वो हुआ ये कि हलवाई की दुकान के सामने से गुजर रहे थे तो गरम जलेबियां बन रही थी उनके दिल में खाश पैदा हो गई अब चूंकि बुनियादी तौर पे फकीर थे पैसे थे नहीं तो ये तो उन्होंने किया कि फक्र की वजह से अपने नफ्स की खाश पूरी करने के लिए किसी से मांगा नहीं या उधार नहीं लेकिन 
मजदूरी जरूर कर ली वो एक मकान बन रहा था उसके ठेकेदार के पास जाके कहा कि मुझे मजदूरी दे दो ठीक है ये ईंटें उठा के ऊपर पहुंचाना शुरू कर दें शाम को दो रुपए दे दूंगा तुम्हें मजदूरी कर ली जब शाम को छुट्टी हुई तो दो रुपए मजदूरी मिली लेकिन सीधे हलवाई की दुकान पे गए कि यही वो वक्त था जब वो गर्म जलेबियां निकालते और जाके दो रुपए की जलेबियां खरीद ली बड़े खुश वो गर्म जलेबियां लिफाफा भरा हुआ लेके खाने लगे तो जब जलेबी होंठों तक गई तो ख्याल आया कि क्या कर रहा हूं ये तो मेरे नफ्स की ख्वाहिश थी तो मैं तो नफ्स का ताबे हो गया तो नफ्स को सजा देने का उन्होंने एक अच्छा तरीका सोचा कि वो गरम जलेबी पकड़ते थे लिफाफे से होंठ तक ले जाते थे और कहते थे ले और खा और साथ ही नाली में फेंक देते थे और ये कहते जाते थे ले और खा तो यूं उन्होंने तमाम जलेबियां जो दिन भर मजदूरी करके उन्होंने पैसे हासिल करके खरीदी थी वो सब नाली में फेंक ये कह के कि ले और खा ले और खा तो यूं अपने नफ्स को उन्होंने सजा दे दी और नफ्स की बात नहीं मानी तो नफ्स की पैरवी से बड़ी शिद्दत से मना किया है कि ये शैतान का चलन है तो जो कुछ हमारे अंदर खाश पैदा हो नफ्स की उसकी बिल्कुल उलट चल लीजिए उसको मुखालफत कर लीजिए लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं हरगिज कि कहीं मुझ गुनागार के दिल में ये कभी ख्वाहिश पैदा हो कि मैं भी नेक लोगों की तरह नमाज पढ़ दूं तो इस ख्वाहिश की भी मुखालफत कर डालूं चौबीसवा नुकता इसमें पाकिज की समतालिक है और ये पाकिज की जाहरी और बातनी दोनों तरह की है अब बिलखसूस बातनी कि बातन हमारा पाकीजा रहे वो पाकीजा एक ही सूरत में रहेगा बातन कि हमारी सोच दुरुस्त हो जाए तो इसी तरह जाहरी पाकीज का भी ख्याल रखा जाए कि जाहरी गंदगी हमारे कपड़ों को हमारे जिस्म को न लगने पाए तो ये दोनों तरह की गंदगी से दूर रहना चाहिए पच्चीसवा नुकता यह है कि हम किसी भी शख्स को बुरे नाम से न पुकारें ऐसे नाम से न पुकारें जिससे वो जो उसे बुरा लगे उसे पसंद ना आए हर एक को हम अच्छे ही नाम से पुकारें और छब्बीसवा नुकता यह है कि हम तांक झांक से काम ना लें अपने मारूफ मायनों में भी और जुस्तजू के मायने में भी कि हम इस कुरेद में न रहें कि किस में क्या ऐब है कोई ये जो काम कर रहा है उसका असल मकसद क्या है इन मायनों में भी और मारूफ मायनों में तो है तांक जहां उससे दूर रहा जाए और सत्ताईसवा नुकता इसमें ये है कि जब भी हम बात करें हक की बात करें बेलाग बात करते हैं जिसका कोई एंगल ना हो बिल्कुल हक बात कह दी जाए उसको त्रोड़ मोड़ के पेश ना किया जाए या उसे मोड़ कर अपने फेवर में इस्तेमाल ना किया जाए 
اور اٹھائیسویں نقطہ اس میں یہ ہے کہ وعدے کی پابندی کی جائے عہد کی پابندی کی جائے کہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد اور وعدے کی پابندی بے پناہ کرتے تھے اور انتیسواں نقطہ وہ ہے جو ہمارے لیے بڑا دشوار ہوگا اس پہ عمل بہت مشکل کہ ہر ایک کی پردہ داری کر لی جائے کہ ہم دوسرے کے عیبوں کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کو اچھالنے کی ہم منہ دوسری طرف پھیر لیں کہ عیب کرنے والا شرمندہ نہ ہو اور ہم اس کے عیب پر گواہ نہ ہو جائیں کسی طرح ہر انسان کے عیبوں کو چھپا لیا جائے یہ انتیس باتیں ہیں جو شب مہراج پر مہراج شریف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کی تبلیغ کی ان کو پھیلایا اپنی امت کے اندر بلکہ خود اس پہ بڑی شدت سے عمل فرمایا اور یہی محنت در حقیقت ہمارے لیے باعث نجات بن گئی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محنت کر گئے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی 